0: In dieser Episode geht es um aktuelle Herausforderungen und die Zukunft der Partnerschnittstellen im Bank Assurance Umfeld. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl, ich bin Vorstand der Innova AG. Durch geschickte Prozessoptimierung und moderne IT-Systeme unterstützen wir Versicherungen dabei, effizienter zu arbeiten, schneller Informationen umzusetzen und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Ja, Heute kann ich begrüßen und es freut mich sehr Michael Nerge, Vorstand der Lifestyle Protection Versicherung und Ulrich Wilden, Programmleiter bzw. Product Owner äh, des Restschuldsystems RESI bei HDI Deutschland. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr da
1: seid. Hallo, Hans-Peter. Hans-Peter. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bedanke mich auch. Schön, dass wir das machen dürfen. Ja, schön. Michael,
0: vielleicht fangen wir mal bei dir an. Was ist denn überhaupt Bank Assurance? Vielleicht kannst du das mal kurz umreißen. Und äh, wie ist da auch so das Marktumfeld? Das
1: äh, würde mich mal zu Beginn interessieren. Ja, kann ich gerne machen. Bank Assurance ist ja eigentlich ganz einfach. Das heißt einfach nur, du gehst in eine Bank und kaufst eine Versicherung. Oder in der Bank wird dir eine Versicherung angeboten. Das ist die Grundidee von Bank Assurance. Eigentlich kommt es eher aus dem Französischen, da heißt es Bank Assurance. Ist eigentlich ein Vertriebsweg, der in Deutschland gar nicht so bekannt ist. Natürlich weiß jeder, dass man Versicherungen in der Bank kaufen kann. Aber dass das jetzt ein großer, wichtiger Vertriebsweg ist, weiß man oft gar nicht so. Aber tatsächlich ist es beispielsweise in Deutschland so, dass 30% aller Lebensversicherungen werden über einen Bankschalter verkauft und 5% aller Sachversicherungen. Es gibt Länder in Europa, beispielsweise in Frankreich, Spanien, das ist es auch ähnlich, da werden teilweise bis zu 80% der Versicherungen über diesen Vertriebsweg Bank verkauft. Und äh, wir, wenn ich nur ein bisschen Werbung für uns machen darf an so einer Stelle von der Lifestyle Protection, wir gehören zur Talangsgruppe. Die Talangsgruppe hat einen ganz großen Bänkescholensbereich, äh, wo wir für unsere Bankenpartner, die wir so haben, das ist eine Targobank, oder eine Postbank exklusive Versicherung gegründet haben, die extra nur für die Backenpartner, die wir haben, Versicherungsprodukte herstellen und die dort auch vertrieben werden. Und wir als Lifestyle Protection, wir sind ein Spezialversicherer, wir gehören auch zur Talangsgruppe. Unsere Produkte findet man beispielsweise an Kredite gebündelt, aber man findet sie auch auf Kreditkarten, so klassische Reiserücktrittsversicherung, aber wir machen beispielsweise auch Handyabsicherung.
0: Okay, vielen Dank. Das heißt, wenn wir jetzt einen Blick auf die... Technik wirft. Ihr müsst sozusagen die Produkte, die die Banken anbieten, in irgendeiner Form, ich sage mal fachlich beziehungsweise von von der Aktuariat her ähm, konzipieren. Und dann muss aber
1: der Bankschalter ja irgendwie an eure Systeme angebunden werden. Absolut. Ist natürlich eine evolutionäre Entwicklung in den letzten letzten Jahren Jahrzehnten da gewesen. Während du früher einfach Prospekte in die Bankfilialen verteilt hast, da sind große LKWs durch die Gegend gefahren und haben Versicherungsprodukte, so Prospektanträge am Bankschalter abgelegt. Und wenn du dann zu deinem Bankberater gegangen bist und wolltest gerne Versicherung haben, konnte der quasi ein Formular aus der Schublade ziehen und hat dort einen Versicherungsantrag für dich ausgefüllt. Und klar, im Laufe der Jahre ist das immer immer technisierter worden. Das heißt, das nennt man heute Point-of-Sale-Polizierung. Das heißt, die Banken sind im Abschluss an die Systeme der Versicherung angebunden oder binden eigene Produkte, die Produkte der Versicherung in ihre Bankensysteme ein, dass man wirklich äh, am Point of Sale, also in diesem Fall den Bankschalter, äh, vollautomatisch eine Versicherung abschließen kann. Dann werden die Dokumente dort gedrückt und gedruckt und äh, die Antragsdaten gehen dann direkt zur Versicherung rüber, technisch.
0: Uli, das ist ja eine riesen Herausforderung in der Schnittstellenthematik. Da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen. Das heißt. Jede Bank hat ja vermutlich ihre eigenen Systeme, ihre eigenen Schnittstellen. Wie wird das denn normalerweise, üblicherweise angegangen, das Thema? Also gibt es da Standards im Markt oder ist das wirklich immer individuell? Was, was ist da eure Vorgehensweise?
2: So also Standard, Standard wäre natürlich das, was wir am liebsten hätten, aber den, den gibt es leider nicht, weil die Banken, die sind gewachsen wie die Versicherungsunternehmen. Die haben seit Jahrzehnten ihre eigenen Systeme immer weiterentwickelt, sind dabei, die zu modernisieren aber sind noch nicht so weit, dass die offene Standardschnittstelle gehen. Das heißt, wir bekommen von den Bankpartnern unterschiedliche Formaten, angefangen von CSV-Dateien über teilweise Web-Anbindungen, teilweise sogar noch in Excel. Und die versuchen wir dann halt über Austauschserver natürlich abgesichert, SFTP-Server und VPN-Verbindungen dann in unsere Systeme reinzuholen. Wir sind bei den neuen Bankpartnern zumindest so weit, dass wir denen immer in Anführungszeichen unsere Standardschnittstelle anbieten die wir einmal für gerade für die Lifestyle Protection entwickelt haben und den Bankpartnern dann an die Hand geben und sagen, das ist das Format, das wir verarbeiten können und möchten. Und bitte liefert das in dem Format, weil dann können wir auch mit unseren Plausibilitäten, die wir im System hinterlegt haben, die Daten schon mal vorprüfen und dann auch sauber in die Bestandsführungssysteme bringen. Wir sind dabei, mit den Bankpartnern mehr Richtung modernere Anbindung zu gehen, das heißt also APIs und dann in den Varianten SOAP oder REST um da halt auch für die Zukunft aufgestellt zu sein.
0: Aber die Banken sind noch nicht so weit?
2: Die sind leider noch nicht alle so weit. Die aktuellsten, die ganz frischen Bankpartner sind so weit. Die arbeiten sogar schon mit REST-API, also die modernere Variante der API-Schnittstellen. Die meisten Banken sind noch mit SOAP unterwegs. Ist auch ein gangbarer Weg, aber REST hat halt den Vorteil, man ist flexibler. Und man ähm, hat bei SOAP ja nur XML als Rückmeldung aus den Anfragen, die man bekommt. Und beim Rest ist man wesentlich flexibler und auch schneller in, in der Installation. Und das ist halt der Weg, wo wir hinwollen. Aber das wird noch ein bisschen dauern.
0: Okay, jetzt wenn man äh, in der Versicherungswelt an Standards und Schnittstellen denkt, äh, vor allem Richtung äh, Vertriebe, dann kommt ja Bipro oftmals ins Spiel. Ja? Als Standard, äh, der im Markt sich immer mehr etabliert. Ähm, spielt das bei euch eine Rolle oder ist, das, äh, ist Bipro selber noch gar nicht so weit? Ja,
2: Bipro, wir haben auch schon einige Projekte im Bipro-Umfeld gehabt, aber Bipro ist halt was, was aus der Versicherungsbranche kommt und in erster Linie auch abzielt auf jetzt Makler für Versicherungsunternehmen. Die Banken haben halt ihre eigenen Schnittstellen, ihre eigenen Prozesse und die sind halt nicht unbedingt bereit, dann auf eine Schnittstelle von Versicherungsunternehmen zu gehen. Ja, zumal die mit verschiedenen Versicherern zusammenarbeiten und der eine hat ein Bipro, der andere hat kein Bipro. Und deshalb ist das in der Bankenwelt aus meiner Sicht kein Thema.
0: Ja, vielen Dank für, für diesen technischen Einblick. Ähm, Michael, ich würde gerne mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also du hast ja vorhin schon ausgeführt, welche Versicherungsprodukte heute so über den Bankschaltertisch gehen sozusagen, ob der jetzt virtuell oder physisch ist. Ähm, aber was ist denn so die Zukunft in diesem ganzen Bank-Assurance-Markt? Ähm, bleibt das bei diesen eher klassischen, Versicherungsprodukten oder, oder wie kann man sich die Zukunft in diesem Markt vorstellen?
1: Ja, für, für uns als Bänke-Schurer ist aktuell wirklich eine richtig, richtig spannende Zeit, weil aus unserer Sicht der komplette Bankenmarkt sich auch rein, allein aus technischen Gründen durch die Digitalisierung, ich sage das immer, aus, auf links drehen wird. Heißt, äh, ihr merkt das ja selbst, man geht im Grunde genommen, äh, verstärkt jetzt nochmal durch Corona, es geht keiner mehr in die Bank. Nur noch in den seltensten Fällen, die meisten Menschen können digital oder per App oder per Laptop ihre Bankgeschäfte erledigen und darauf müssen sich die Banken einrichten, das machen sie auch. Aber sie sind noch lange nicht so weit, das heißt, wir haben in Deutschland natürlich eine Bankenlandschaft, die ganz klar aus dem Filialgeschäft kommt, äh, große traditionelle Häuser, aber nach und nach merkt man, die müssen sich umstellen, die merken, ihre Filialen werden nicht mehr voll, die schließen Filialen und müssen parallel gucken, ne, dass sie äh, ihrem Kunden digitale Angebote machen, dass sie eine Seite, die man ja sieht, man Sparkassen, Volksbanken und so weiter und so fort und ähm, was du merkst, äh, da tauchen auf einmal digitale Player auf. Eine ING ist äh, mittlerweile in Deutschland, die ist die größte Direktbank, äh, die haben fast 10 Millionen Kunden. Eine DKB ist unser Partner beispielsweise, äh, die wollen auch in den nächsten Jahren auf 8 Millionen Kunden kommen. Es gibt diese berühmten Challenger-Banken, äh, N26, Penta, wie sie alle heißen und äh, die mischen gerade den Markt auf. Am Markt draußen wird gerade verhandelt, wie funktioniert eigentlich Banking der Zukunft. Wie funktioniert Bank Assurance der Zukunft? Braucht man zukünftig überhaupt eine Bank? Ist ja auch eine äh, mhm. Fragestellung, die immer so da ist. Oder brauche ich nur Banking-Dienstleistungen? Es tauchen ja auch mit PayPal oder ähnlichen Geschichten auf einmal Anbieter auf, die eigentlich keine Banken sind, aber klassische Bankdienstleistungen machen. Und das gleiche trifft natürlich das Thema Bank Heißt, ähm, aktuell merken wir ganz gut am Markt, da tauchen Player auf, die... Äh, eher aus dem Makler-Software-Bereich kommen. Das heißt, sie ermöglichen ähm, für alle Kunden digitaler Art äh, sozusagen die Öffnung von äh, digitalen Versicherungsordnern, den Abschluss äh, über eine App beispielsweise. Schönes Beispiel, weil die sehr viel Werbung machen, ist ja eine Clark. Die Banken merken das und sie wollen das auch können. Das heißt, die Banken denken gerade darüber nach, wie können sie eigentlich zukünftig Versicherungen in ihre Technik integrieren. Und dabei müssen ja selbst noch ihre eigenen Hausaufgaben lösen und bauen fast alle noch an ihren Kernbankensystemen. Das heißt, die Banken, mit denen wir heute zu tun haben, fragen uns grundsätzlich immer, wenn ihr Versicherung mit uns machen wollt, wollen wir es am liebsten tatsächlich im Ersten, im Nächsten oder in Zukunft, sagen wir es mal eher in der Zukunft, per API-Schnittstelle machen oder, oder was für andere Standards da zukünftig geben kann. Die Entwicklung ist noch nicht da. Man muss auch klassisch, klassisch rangehen. Und das wird natürlich Herausforderungen haben. Und Da sind wir ja bei unserem gemeinsamen Thema, Hans-Peter. Was bedeutet das denn eigentlich für Besicherungsbestandssysteme? Und ich finde das gerade eine brutal spannende Entwicklung da draußen am Markt. Die Player, die wir sehen, haben eher sowas wie eine Maklersoftware. Das heißt, du kannst dann Abschluss machen, du kannst Versicherungsordner anlegen. So Und dann kommt eine Schnittstelle in die Versicherungswelt hinein. So, und dann trifft auf einmal modernes Frontend, trifft auf klassische Versicherungsbestandsführungssysteme, am besten auch host -Systeme. Das heißt, die ganze digitale Durchlässigkeit funktioniert einfach gar nicht. Immer an der Stelle, wo auf einmal so ein modernes Frontend ne, auf ein Hostsystem trifft. So, und diese Player draußen am Markt versuchen das zumindest so zu harmonisieren und zu customisen, dass das schön und fluffig funktioniert. Aber da, ich denke mal, an der Stelle wird zukünftig verhandelt, wenn der bank schon so eine Rolle spielt, weil da musst du wirklich barrierefrei diesen, diesen Schritt machen können. Das heißt, du musst, wenn du vorne in, als Kunde in eine Bank rein musst, du end-to-end -end ins System der Versicherung reinkommen und wieder zurück. Das ist zumindest meine Sichtweise. Und der Markt geht auch dahin, weil zukünftig, glaube ich, nicht unbedingt. Dass, es, dass eine Bank nur noch eine Bank ist, man redet ja heute immer, ihr wisst es genauso wie wir, über Ökosysteme und eine Bank sagt, sie ist ein Ökosystem rund um das Thema Finanzierung oder Bezahlen, wo unterschiedliche Dienstleister angebunden werden. Und da musst du natürlich technisch fähig sein. Das ist so unser, unser Bild. Und da blicken wir auch in die Zukunft mit euch zusammen rein, wenn wir darüber nachdenken, wie müssen wir uns als Versicherer aufstellen, damit wir in der Zukunft in dieser Ökosystemwelt überhaupt stattfinden können.
2: Und das, das Gute ist ja, dass wir die ersten Schritte in die Richtung schon gemacht haben. Also mit dem Riesesystem sind wir schon auf einer modernen Plattform unterwegs. Und wir haben ja mit, mit zumindest mit einem Bankpartner auch schon API-Schnittstellen mit Rest-Services, die schon fast alles abdecken, was man so in Zukunft braucht. Das heißt also, so einen halben bis dreiviertel Weg in die Zukunft haben wir schon. Und den Rest, bin ich mir sicher, kriegen wir zusammen auch hin. Dass wir da den, den Playern am Markt so ein bisschen dazwischen fahren können.
0: Das heißt, ihr habt mit dem Resi-System, was unser innova system ja ähm, ist, letzten Endes den monolithischen Host in den letzten Jahren schon abgelöst. Das heißt, ihr habt ein modernes System, was die Bestandsführung und die Schadenleistungskomponente und die Schnittstellen sozusagen in die Backends hinten kann. Und ihr habt aber auch damit die Möglichkeit via API die beliebigen Frontends der Bankpartner äh, anzubinden. Das heißt, ihr seid eigentlich schon so aufgestellt dass End-to-End äh, bei der Lifestyle-Protection heute schon möglich ist. Das ist
2: heute technisch ist das schon möglich. Wir haben es natürlich noch nicht in Gänze umgesetzt, ne, weil da müssen auch die Bankpartner mitspielen. Aber technisch haben wir schon alles in die Wege geleitet.
1: Genau, aus, me aus meiner Sicht ist es ja so, wir haben ja ein Bestandssystem, was, was äh, webbasiert ist. Das heißt, wir können tatsächlich nach vorne hin eigentlich alles End-to-End -End machen. Was wir eigentlich, no was wir noch nicht so betrieben haben, da diskutieren wir ja gerade zusammen drüber, ist, ähm, wir haben eigentlich kein eigenes Frontend, sondern wenn du Bank machst, äh, gehst du immer in äh, das Frontend der Bank rein und die Bank designt das auch. Äh, wir denken ja gerade zusammen darüber nach, ob man nicht äh, mit mit einem Frontend auf unserem System drauf nicht einen Schritt gehen kann, äh, insbesondere mit den Produktwelten, in denen wir uns bewegen. Früher äh, haben wir das ja Annex-Produkte genannt, mittlerweile nennt man das ja Embedded Insurances ob man nicht mit Anhangprodukten oder diesen eingebundenen Produkten, ob das nicht die Zukunft sein kann am Markt, wenn äh, für bestimmte Kaufgelegenheiten, die ein Kunden hat, er kauft ein Handy oder er macht eine Reise, dass dann automatisch mobil äh, Versicherungsprodukte mit angeboten werden, wie eine Kfz-Versicherung oder eine Reiseversicherung oder eine Handyversicherung. Ähm, ob man, äh, oder ich sage es zumindest so, das System, was ihr uns so anbietet, aus meiner Sicht ist dafür schon geeignet. Was wir vielleicht noch machen müssen, ist dieser Schritt von der Frontend-Seite her, um sehr einfach und barrierefrei diese Produkte in jedes mögliches Ökosystem, was sich rund um diese Themenlagen, die ich beschrieben habe, beschäftigt.
0: Das heißt, die Vision, die da ist, ist letzten Endes, Embedded Insurance-Produkte mehr und mehr zu verkaufen. Das heißt, ähm, Annex-Produkte, die ähm, in bestimmten Lifestyle-Situationen sozusagen mitverkauft werden können. Und äh, dafür benötigt man natürlich Apps, Web-Frontends etc., um sich dort reinzuhängen. Ähm, und das ist sozusagen der
1: nächste Schritt, der Weg in unsere gemeinsame Zukunft. Genau. Das ist das, äh, wovon wir zumindest glauben, dass es die Zukunft ist, auf deren Weg wir uns machen wollen. Und es macht natürlich dann Spaß, weil wir das Gefühl haben, dass wir wichtige Schritte schon gemacht haben auf dem Weg. Das heißt, mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, mit dem Resi-System, dass wir, glaube ich, ganz gut gerüstet sind für eine Zukunft, die wirklich Richtung Embedded Insurances geht und auch in Richtung ganz klar digital und mobil.
0: Wunderbar. Ein schöner Blick in die Zukunft. Vielen herzlichen Dank euch beiden für die doch recht ja, tiefen Einblicke, die ihr uns gewährt habt. Ich fasse nochmal zusammen. Plan ist API-Economy, Embedded Insurance. Das ist noch nicht... Realität. Wir sind auf dem Weg dorthin und die Vision ist sozusagen, ein End-to-End-Produkt und System für ähm, die Bankpartner, aber auch für andere Partner anzubinden, die die Daten, wie du schon sagst, barrierefrei von der API in die Backends und wieder zurückspielen können.
1: Absolut. Das ist das unsere Idee. Schritt 1, dass wir technisch dazu möglich, fähig sind, ne, dank eurer Hilfe. Und dass natürlich auf all diesen Produkten Lifestyle-Protection draufsteht. Selbstverständlich.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ja, und wenn Sie, liebe Insurance-Explorers, mehr zu dem Thema erfahren wollen, dann, wie immer, kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Dankeschön.